1: de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Univisión reporta es un podcast de euforia
2: Varios candidatos a puestos públicos están bajo la lupa tras denuncia de posibles vínculos con el narcotráfico. incluso.
1: Estados de... Unidos acusa a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México, de aceptar una fortuna en sobornos del cártel de Sinaloa. El gobierno de México acusó a dos importantes mexicanos, al jugador de fútbol Rafa Márquez y al cantante Julián Álvarez de tener vínculos con el narcotraficante Raúl Flores. Detrás del negocio del narcotráfico hay una maquinaria integrada por jueces, abogados, políticos, especialistas que permite a los cárteles llevar a cabo sus actividades delictivas con éxito. El periodista Edelfonso Ortiz ha destramado estas redes de apoyo a los cárteles de la droga en México y también en Estados Unidos. Hoy nos va a ayudar a entender cómo los cárteles reclutan a estas figuras. ¿Qué pasa una vez que alguien entra a los círculos del narcotráfico y hasta dónde llega el alcance
2: de esa maquinaria criminal ilícita? No solo estamos hablando en México. Por ejemplo, en Texas hay varios bancos que están ligados a estos cárteles de la misma forma por todos Estados Unidos.
1: Hoy es miércoles 14 de diciembre. Soy León Krause, esto es Univisión Reporta. Y Fonso Ortiz es periodista de Breitbart y uno de los creadores del proyecto Cartel Chronicle. Durante más de 10 años ha seguido el rastro de los cárteles de la droga en México, la corrupción que los rodea y también sus conexiones, sus vínculos en Estados Unidos. Y Fonso, siempre hablamos de los narcotraficantes que salen, aparecen en los carteles de la DEA, los más buscados, pero el narcotráfico no podría ser lo exitoso que es sin una red de apoyo que le permite operar, que le ayuda a operar. ¿Qué tan profunda es esa red de apoyo? Y vamos a recorrerla en esta conversación. ¿Qué tan profunda es? Y estoy pensando en el narcotráfico en México.
2: Claro, esa red es enorme. Es una red muy profunda y eso es en sí el problema que ha tenido la guerra contra las drogas. Siempre se han enfocado en un capo, en eh, los sicarios, pero en realidad nunca han tocado esa red, lo cual incluye políticos, jueces, bancos, financieros, incluso un aspecto científico que son los que tienen la nueva innovación en los cárteles, e incluso una parte de lo que viene siendo relaciones públicas. Entonces es una red que rara vez se toca, es lo que le llamamos el círculo de influencia. Y pues mientras sigan cayendo los capos, esos son reemplazables, pero ese círculo sigue intacto y es lo que en realidad le da su verdadero poder a los cárteles.
1: La gente de la que vamos a hablar, en términos generales, trabaja voluntariamente para los cárteles, trabaja bajo coacción, trabaja a sueldo. ¿Cuál es el esquema, en términos generales, digamos, de esta red de apoyo
2: de la que vamos a hablar? Se puede decir que es un poco de los dos, pero tristemente... Actualmente, a los niveles de los que estamos hablando en México, la gente lo hace por el dinero. Es la realidad, es el dinero y el poder es lo que impulsa a estas gentes a prestarse, a apoyar a estos grupos criminales.
1: Una de las preguntas que uno escucha con frecuencia, e incluso en charlas de sobremesa, sobre esta red de apoyo, sobre la red que permite que los narcotraficantes y las grandes organizaciones ilícitas funcionen, es, bueno, ¿cómo reclutan? los narcos, a los abogados, los ingenieros, los contadores, los arquitectos que necesitan para sus operaciones. Es decir, sabemos cómo reclutamos a aquellos que estamos buscando profesionales en el mundo lícito, pero ¿cómo
2: recluta el mundo de lo ilícito? Pues de una forma muy similar. Por ejemplo, veamos en el caso de El Chapo. Él fue una de las personas que revolucionó este modelo. Históricamente, pues los cárteles en realidad eran pues grupos de traficantes, se dedicaban a mover su producto, pero el Chapo fue una de las personas que empezó un modelo diferente, porque él se dio cuenta de que él no sabía todo. ¿Y qué es lo que hizo? Reclutó lo mejor de lo mejor y lo pudo pagar. Y es donde empezó a reclutar este jóvenes abogados, jóvenes científicos de las universidades, muchachos de los que les pagaban las carreras para que se especializaran en ingeniería, ciencia, química, y de ahí los reclutaba. Y de la misma forma, por ejemplo, con sus grupos de seguridad, pudieron reclutar mercenarios de ejércitos altamente entrenados en otros países extranjeros, no solo Estados Unidos, Israel, Europa. Uno de los grandes ejemplos. Cuando el Chapo se pudo fugar de la prisión. Yo creo que el poder... Del narcotráfico, el poder que tiene eh, Joaquín Guzmán Loera ha rebasado a las instituciones.
0: Luego de la fuga del Chapo, una pregunta es consistente. ¿Quién construyó y con qué planos la estructura por la que el hombre más peligroso del mundo pudo ir?
2: Fue una obra este, de ingeniería, ese túnel. Y lo hicieron en corto tiempo, un túnel especial para él. Pero si vemos cómo ha operado el cartel de Sinaloa, por ejemplo, en la frontera California y Arizona, los túneles abundan en esa zona, de vez en cuando las autoridades americanas encuentran esos túneles, pero no se sabe cuánto tiempo han estado operando, y estamos hablando de túneles este, muy complejos, incluso hace un par de años este, se descubrió en Matamoros un túnel, y ese túnel era del Cártel del Golfo, iba abajo del río Bravo, se trata de un túnel en construcción junto a la orilla del río Grande que pasa por debajo de la valla fronteriza. El hallazgo se hace bajo tierra,
1: unos 15 metros bajo tierra lo encuentra en la patrulla fronteriza después de que patrulla en el área.
2: Estamos hablando o sea, de algo muy complejo de una obra de ingeniería que pues hacer un túnel abajo de un río y que funcione ese túnel eso es algo sumamente interesante. Y eso es a lo que voy, que este, pueden pagar lo mejor de lo mejor y es que pues estos grupos de influencia en realidad le dan a los cárteles un poder similar al de un gobierno se crea un gobierno alterno entonces los fondos son ilimitados pueden reclutar lo mejor de lo mejor para crear lo mejor de lo mejor una cámara de seguridad captó el momento en el que un juez federal recibió un disparo en la nuca cuando hacía ejercicio corriendo en una calle cerca de su casa en Metepec, Estado de México. El juez federal no llevaba escolta desde hace seis meses por los recortes presupuestarios. Hoy el gobierno mexicano repudió su muerte.
1: En 2010, un reportaje de la BBC alertaba sobre un problema que apenas comenzaba. Los jueces se habían convertido en el nuevo objetivo del narco y la Corte Suprema de México estaba aplicando medidas especiales para protegerlos.
2: Las autoridades no descartan que el cártel de Sinaloa o la poderosa organización
1: criminal del Mencho estén involucrados en la muerte de Villegas, el primer juez asesinado durante
0: el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
1: Tenía eh, hasta donde tenemos conocimiento algunos eh, juicios de personajes de la delincuencia organizada y estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo bien. Desde entonces, varios jueces han sido asesinados. El caso más reciente, la semana pasada en Zacatecas, el senador Ricardo Monreal planteó como una posible solución instaurar la figura de jueces sin rostro, medida que mantendría el anonimato durante los procesos. Lo mismo dirías con los abogados que los defienden, y voy más allá, aunque ahí pues no se puede contratar, no se trata de encontrar el talento de un juez dispuesto a ser favorable pero también en el sistema judicial la corrupción a los jueces? Es decir, ¿el dinero es tanto que esto
2: provoca corrupción casi por necesidad? ¿Cómo lo explicas? En ciudades grandes como el Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, los cárteles tienen sus bufetes de abogados, se les pudiera decir narcoabogados, y en realidad se convierten en los representantes de cuello blanco de los cárteles. En el caso, por ejemplo, de los temas de extorsión, si una persona tiene una constructora, un restaurante, un bar, no van a ser los sicarios los que van a llegar a decirte se tiene que pagar tanto es la cuota. Van a llegar abogados de cuello blanco, trajeados, van a decir estas son las reglas, esto es lo que se paga a la quincena, cualquier problema, aquí está mi tarjeta, llámame. Eso es como están operando aquí y de la misma forma. En mis investigaciones he encontrado casos donde autoridades mexicanas han logrado detener Tenientes, capos y demás, y son abogados los que llegan a las oficinas de estas autoridades, comandantes y demás, a decirles, a negociar, y lo hacen de una forma muy sutil. Les dicen, no te metas en problemas, por esto se puede negociar, te puede beneficiar. Tratan de amenazarlos sin amenazar. Y hay que darnos cuenta que están amenazando a las autoridades. Eso es algo preocupante. Igual de la misma forma con los jueces, tristemente en México los jueces son una ventana a la corrupción. Se pudiera decir que capo que se queda en la cárcel es capo que no pudo sobornar propiamente a un juez. Me ha tocado ver numerosos casos de capos que han sido detenidos tres, cuatro veces y así como entran, así es como salen. Los jueces ponen este, que el expediente no estuvo bien documentado que las fechas estuvieron mal, que la calle estaba equivocada.
1: Cualquier tecnicismo. Así es.
2: ¿Cómo ocurre, estoy pensando, otra zona del quehacer
1: del narcotráfico fundamental? El lavado de dinero. ¿Qué se sabe de los bancos, de los funcionarios bancarios involucrados en películas? Todo el tiempo vemos, ¿no es cierto? esas escenas en donde el criminal llega al banco y en el banco lo miran a veces con sospecha otras con
2: complicidad. Es decir, ¿los bancos saben que están lavando dinero? Pues históricamente nos losamos en un caso que pasó en Estados Unidos, el caso de HCBC. Ese banco fue investigado por el gobierno americano. Se le dio un trato al banco en sí como si fuera una persona. Se le encontró culpable de lavar dinero y se le puso una multa. Ahí es donde paró el caso. En ningún momento se fueron sobre los gerentes del los banco, los ejecutivos los que tomaron esas decisiones. Y eso es algo que continúa pasando a nivel internacional, no solo estamos hablando en México. Por ejemplo, en Texas hay varios bancos que están ligados a estos cárteles de la misma forma por todos Estados Unidos. Una de las investigaciones que estoy ahorita en este momento realizando, me estoy enfocando en cierto grupo que tiene acceso a la red de una de las tarjetas de crédito más grandes y es la que han estado usando para lavar dinero desde Ohio, California y demás, incluyendo en México. Estamos hablando de ejecutivos de bancos de muy altos niveles. Ese es uno de los temas que ahorita estoy investigando. En realidad estamos hablando de billones de dólares.
1: La Organización de Naciones Unidas publicó un informe en el que señala que los cárteles de droga lavan unos 25 mil millones de dólares al año, eso solo en México. El informe fue llevado a cabo por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el organismo pidió más transparencia financiera a escala internacional, endurecer la legislación contra el lavado de dinero y una mejor cooperación entre países. Al volver veremos qué consecuencias pueden enfrentar aquellos que forman parte de los círculos del narcotráfico. Estamos platicando con el periodista Alfonso Ortiz sobre la maquinaria que respalda la operación del narcotráfico. Ahora, trabajar para el narco. Has descrito, digamos, varias áreas en donde el narcotráfico ofrece cantidades de dinero inimaginables para contratar desde el mejor arquitecto hasta el mejor abogado, hasta sobornar funcionarios bancarios y, por supuesto, todo el andamiaje del Estado. Trabajar para el narco puede ser... Muy redituable, pero las consecuencias pueden ser, pues, absolutamente aterradoras.
2: ¿Nos das un ejemplo? Pues, claro, mira, hay un ejemplo. Vamos unos años atrás en Tamaulipas, había una persona que era un operador político de apellido Peña, que él era el nexo entre el gobierno de Tamaulipas y el cártel de los Zetas. En aquel momento era Antonio Argüelles Peña, si no mal no recuerdo. En aquel momento, un desacuerdo entre el antiguo gobernador de Tamaulipas, que era del PRI en aquel entonces, y los Zetas. Eugenio Hernández. Así es. Esta persona lo acabaron este, ejecutando. Su hermano se fue a Estados Unidos pidiendo asilo con las agencias americanas. Se declaró culpable de un cargo menor, y después se convirtió en testigo protegido y fue de las bases que utilizó a Estados Unidos para armar los casos en contra de dos de los exgobernadores de Tamaulipas, eh, Thomas Yarrington y Eugenio Hernández fue donde se empezó a ver cómo el narco había infiltrado desde las campañas políticas, el nivel de gobierno, y eso es solo en Tamaulipas. En Tamaulipas, dos exgobernadores, Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, enfrentaron cargos en una corte federal de Estados Unidos, y ese es uno de los temas que siguió en Estados Unidos. De hecho, Tomás Yarrington se acabó declarando culpable de un cargo menor, Eugenio Hernández todavía tiene cargos pendientes en Estados Unidos, pero no son los únicos. Tristemente, se podría decir que en México, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, están infiltrados los cárteles. Por ejemplo, si nos remontamos al juicio del Chapo, Joaquín Guzmán Loera, ahí se mencionaba cómo campañas presidenciales recibieron dinero de los cárteles. Generales se reunían con altos miembros de los cárteles.
1: Desde 2018 en México se han registrado más de 700 ataques, asesinatos, atentados, amenazas contra personas que se desempeñan en la política y el gobierno y contra instalaciones gubernamentales o de partidos, esto según la organización Data Cívica. El coordinador del Programa de Seguridad y Reducción de la Violencia de México, Evalúa, escribió en el Washington Post que uno de los principales problemas de esta crisis es que se asume que los ataques son hechos por el narco y no hay una investigación judicial plena. México es un país corrupto y esto que estoy diciendo pues ni siquiera es polémico. Los tentáculos del narco, como nos has descrito tú, están por todos lados, incluida la política, quizá comenzando con la política. ¿Es México un narcoestado?
2: Tristemente sí lo es. Si nos remontamos a los principios del año 2000, cuando... Se pudiera considerar que México era una cleptocracia, que era cuando los robos del gobierno, poco después de ahí se empezó a convertir en un narcoestado. Se pudiera decir que hay zonas en México donde los mismos cárteles tienen más poder que el mismo gobierno. O te pudiera dar un ejemplo. Yo, digamos que soy un empresario y quiero hacer un evento en la ciudad de Nuevo Laredo, yo no iría al municipio a sacar los permisos. Lo que se hace es, yo voy directamente con el representante del cártel del noreste. Aquí está, ¿cuánto me va a costar tener este evento? Y ellos se encargan de todo. De esa misma forma se puede operar en Matamoros, en algunas ciudades de Sonora y Coahuila y demás. Esa es la situación, que los mismos cárteles tienen más poder o controlan partes del gobierno. Y eso es algo que, pues, tristemente no ha cambiado, ha empeorado. Es algo aún más preocupante, puesto que aun en el actual gobierno donde se habla de que se iba a acabar la corrupción y demás, al contrario, ha empeorado la situación.
1: En septiembre, el gobernador de Texas firmó un decreto que declara a los cárteles mexicanos terroristas en respuesta a la crisis del fentanilo que golpea al Estado y también al resto del país e instruye al
0: Departamento de Seguridad Pública de Texas a tomar medidas inmediatas para mantener seguros a los tejanos en medio de la creciente crisis nacional de fentanilo.
1: Luego del decreto de Texas, un grupo de senadores republicanos presentó un proyecto de ley para declarar como terroristas específicamente a cuatro cárteles mexicanos, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Los Metros y el del Noreste. Y cuando de pronto se le da un golpe a ese estado paralelo que es el narcotráfico, como con la, la detención de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán lo era, la respuesta del narcotráfico es absolutamente brutal, aterradora. En Estados Unidos hay un debate sobre si hay que calificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. ¿Qué opinas? ¿Te parece que es una medida que... ¿Resultaría productiva en el contexto actual? ¿Serviría de algo o es más bien un gesto histriónico, digamos?
2: Si se aplica de la forma correcta, sería una forma muy eficaz de solucionar este problema. ¿Cuál es la forma correcta? Al utilizar el término terrorismo, no me refiero a operaciones militares y demás, digamos de Estados Unidos o de otros países. A lo que me refiero es un approach de cuello blanco. ¿Y en qué me voy a... En la cuestión de... Si se les clasificara como terroristas... Empezando con los bancos... Las leyes de terrorismo... Son diferentes y son más estrictas... Que las leyes de lavado de dinero... Por lo tanto, sería más difícil... Para los cárteles... Mover el dinero que al final de todo... Es por lo que hacen ese negocio... Por el dinero... De igual manera... Si se les clasificara como terroristas... Los gobernantes de todos los niveles de México tendrían más problemas para proteger a estos cárteles porque México correría el riesgo de ser clasificado como un país que patrocina el terrorismo lo cual lo abriría a sanciones internacionales y eso es donde por ahí empezaría a solucionarse esta situación puesto que perderían ese círculo de influencias perderían el apoyo de los gobiernos el apoyo de los bancos y entonces sí nada más sería un capo y sus sicarios, lo cual sí es manejable para las autoridades mexicanas, para el ejército. Sí pueden enfrentar eso, pero enfrentarse a un gobierno, un narcoestado, una estructura financiera, es muy complejo. Pero si se les llegara a declarar como terroristas, eso les quitaría ese círculo de influencia.
1: Y Defonso, nos has descrito lo que tú mismo has llamado una maquinaria, es una estructura enorme que opera desde abajo y hasta los más altos círculos del poder, en este caso, de México. Objetivamente, como periodista experto en este problema, tanto en México como en Estados Unidos, porque conoces ambas perspectivas y lo hemos hablado contigo en Univision Reporta, ¿hay salida, hay solución
2: a esto? Tristemente, ahorita tanto el gobierno americano como el gobierno mexicano pues no tienen un verdadero interés en solucionar esto. Si vamos el gobierno americano ahorita está enfocado en otros problemas, economía y demás. Si vemos el gobierno mexicano, pues empezando con el lema de abrazos no balazos donde están evitando que las autoridades y las fuerzas militares se enfrenten a estos cárteles. Entonces, eso da un panorama muy preocupante a, a futuro. No veo una verdadera intención de solucionar este tema. Como hemos comentado, los niveles de violencia que se está llegando en México, pues ya estamos hablando de terrorismo. Por ejemplo, estas últimas semanas en Guanajuato, ya estamos hablando que los cárteles están llegando a bares, disparando de una forma indiscriminada, matando gentes inocentes, meseros clientes, todo con tal de dejar un mensaje de poder y pues no es un evento aislado y pues tristemente ahora estamos viendo algo que no se había visto de una forma muy concreta y ahorita es muy preocupante, es el uso de explosivos, estamos viendo grupos como el cartel Santa Rosa de Lima, el cartel Jalisco Nueva Generación que están utilizando explosivos de diferentes formas, en automóviles. ¿Y dónde consiguen esos explosivos? Si vemos los documentos de Guacamaya, que fue una activistas que pudieron hackear el sistema de la Sedena, y de ahí salieron muchos de esos documentos, algunos de estos reportes mencionan que los explosivos se han robado de minas. Otro documento menciona que grupos como el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa, han reclutado terroristas colombianos, tipo de las FARC, de esas guerrillas colombianas, que les han enseñado a hacer explosivos caseros. Entonces ya estamos hablando de que no solo es conseguir explosivos, ya están haciendo sus propios explosivos, lo cual, de la misma forma que ellos cocinan la droga, ahora ya también están ellos preparando explosivos. Eso es algo pues este, muy preocupante, porque ahora estamos viendo cómo de hace unos años empezaron con lo que le llaman las bombas tipo papa, las bombas tipo pipa, pero ahora ya están a otro nivel donde están utilizando drones para lanzar explosivos improvisados de una forma continua. Eso se está viendo en Michoacán y en Guerrero. Y es el mismo modelo que utilizó el, los cárteles para crear la droga de una forma industrial. Es lo que están haciendo ahora con este tipo de armamento. Si vemos el cartel Jalisco Nueva Generación, ha conseguido las máquinas, este, lo que le llaman CNC Machines, y ellos están fabricando sus propias armas, aparte de las que pueden conseguir en otros países. Entonces, ya no hay vuelta atrás. Estos cárteles están a un nivel increíble. Es una situación aterradora y no se le ve un fin a este tema. Batalla cuesta arriba.
1: Y Alfonso, como siempre, un placer tenerte con nosotros en Univision Reporta. Gracias. Muchas gracias. Después de que el ejército mexicano sufriera un hackeo masivo por el grupo Guacamaya, Animal Político dio a conocer que se encontraron vínculos entre el narcotráfico y candidatos que participaron en las elecciones de cargos federales y locales en el 2021. Los reportes de inteligencia obtenidos dicen que el ejército alertó sobre posibles vínculos de 14 candidatos de partidos como el PRI, Morena, el PAN, esto con el cártel Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos, La Familia y Los Rojos. Varios de los candidatos involucrados resultaron ganadores en los comicios y se presume que podrían estar sujetos a la extorsión de los cárteles. Esta pregunta es para ti. ¿Hasta dónde crees tú que llega el alcance de la maquinaria del narco? ¿Hasta dónde llegan sus tentáculos? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tobar. Booking, Soya González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta. Aloha
0: mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.